0: Voici le journal de l'écho par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, dans le décryptage écho, on s'intéresse au nickel de Nouvelle-Calédonie, une ressource éminemment stratégique. Le minerai est utilisé en effet dans la production de batteries pour les voitures électriques. Or, le nickel calédonien, c'est un quart des ressources mondiales disponibles mais sur place, la filière est en difficulté. L'État français s'apprête une nouvelle fois à mettre au pot pour tenter de sauver l'une des trois usines de production, 140 000 D'euros pour l'usine Prony Resources dans le sud. Quant aux deux autres unités de production à Nouméa et dans le nord de l'archipel, elles connaissent elles aussi d'importantes difficultés financières. Bonjour Stéphane Robert. Bonjour anne Vous signez ce décryptage ECO sur l'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie. Stéphane, il y a quelques jours, l'usine du nord, celle de Cognambo, a été mise en sommeil.
0: Oui. Lundi, en début de semaine, le géant suisse des matières premières, le groupe Glencore, a mis en sommeil l'usine du Nord, dont il est l'un des deux actionnaires. Elle n'a jamais tourné à pleine capacité, à cause de malfaçons, et elle est aujourd'hui endettée à hauteur de 14 milliards d'euros. Et les deux autres usines calédoniennes ne sont pas en meilleure santé, même si leur endettement est plus limité. Il y a l'usine du Sud, Prony Ressources, qui a encore perdu 108 millions d'euros l'an dernier. Et puis la SLN, détenue par le français Eramet, située à Nouméa, et dont le déficit a dépassé les 100 millions d'euros en 2020. Leur difficulté vient essentiellement de l'effondrement des cours du nickel, explique l'économiste Philippe Chalmin, spécialiste du marché des matières premières. Un effondrement dû à la montée en puissance depuis quelques années de l'Indonésie, qui détient d'importantes réserves et où les usines de production poussent comme des champignons. L'Indonésie est devenue le premier acteur mondial du nickel avec pratiquement la moitié de la production mondiale. Donc, l'Indonésie a une énorme responsabilité et que sur un marché mondial, la euh, production mondiale de nickel, allait est un peu plus de 3 millions de tonnes. On estime cette année que l'excédent pesant sur le marché serait de l'ordre de 250 000 tonnes, ce qui explique l'effondrement des cours.
1: Et face à l'Indonésie, Stéphane, le nickel calédonien n'est pas concurrentiel, notamment à cause du coût de la main dœuvre
0: il y a le coût de la main-d'œuvre, effectivement. Les salaires en Nouvelle-Calédonie sont plus élevés qu'en Indonésie. Mais il y a aussi le coût de l'énergie. Les usines calédoniennes sont alimentées pour l'essentiel par des centrales thermiques qui tournent au charbon qu'on importe à grands frais depuis l'Australie. Le résultat, c'est que dans un marché très volatile, une tonne de ferro calédonien est bien souvent plus chère à produire que le prix auquel elle est vendue sur le marché mondial. Et donc, les dettes des trois usines, au fil des années, se creuse. Et puis, il y a une autre difficulté. Elle est politique. Il a été décidé, il y a une quinzaine d'années, par les responsables politiques locaux et les investisseurs, de la mise en œuvre de ce qu'on a appelé la doctrine nickel.
1: Cette doctrine prévoit de transformer le minerai sur place pour produire de la valeur ajoutée.
0: Oui, et parallèlement, de limiter considérablement l'exportation de minerais bruts. Les indépendantistes kanak notamment, sont très attachés à cette doctrine nickel, car ils y voient le moyen de financer l'indépendance de l'archipel. Et comme ils ont la main sur la plupart des terrains miniers, ils bloquent les exportations de minerais. Or, c'est actuellement la seule activité qui pourrait être rentable. Face à cela, le gouvernement français mène des négociations avec les indépendantistes. Elles sont difficiles. Et puis, il essaie d'inciter les producteurs miniers à investir dans ce qui pourrait être l'avenir du nickel calédonien, la production de nickel batterie pour les voitures électriques. Seulement, les investissements sont considérables et l'économiste Philippe Chalmin n'est pas très optimiste. Bonjour. Dans la
1: situation
0: politique, sociale et économique actuelle, quel est l'inconscient qui réinvestit en Nouvelle-Calédonie De fait, le géant suisse Glencore, qui a mis l'usine du Nord en sommeil il y a quelques jours, a décidé de limiter la casse et cherche aujourd'hui à s'en aller. Reste donc des usines endettées et un État français qui colmate, comme il peut, les déficits pour faire perdurer tant bien que mal l'activité. Mais il y a de quoi s'inquiéter, car le nickel constitue le poumon économique de l'archipel, avec des milliers d'emplois qui en dépendent, et que politiquement, la Nouvelle-Calédonie reste une poudrière.
1: Stéphane Robert, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture. Toujours en Outre-mer, les planteurs de canne à sucre guadeloupéens ont manifesté hier sur les routes de l'archipel. Ils appellent à revaloriser le tarif de la canne à sucre et à réformer la fixation de son prix. Ils exigent un prix minimum de la tonne de canne à sucre à 160 euros, aide d'État non incluse, contre environ 113 euros actuellement. L'économie du sucre de canne hyper contrainte par les marchés mondiaux n'est pas rentable. Elle ne survit que grâce aux subventions publiques. Les économistes de l'OFCE, organisme de prévision économique, estiment que le pouvoir d'achat en France devrait augmenter de 1% en 2024, soit en moyenne 380 euros, sous l'effet cumulé de la revalorisation des retraites et des revenus du patrimoine. Les n'ont donc pas participé à cette hausse du pouvoir d'achat. C'est l'autre enseignement de l'analyse qui pointe que le niveau de salaire réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, est inférieur aujourd'hui à son, à son niveau pardon de 2019. Et puis un CDI senior pour inciter à l'embauche des demandeurs d'emploi à partir de 60 ans. C'est ce que propose le MEDEF au syndicat qui négocie en ce moment sur l'emploi des seniors. Ce contrat incitatif à l'embauche s'ouvrirait à partir de 60 ans et doit permettre d'accompagner le salarié jusqu'à la retraite retraite éventuellement en cumulant le CDI avec une allocation chômage en cas de baisse de salaire une proposition très fraîchement accueillie par les syndicats qui l'estiment inefficace voire stigmatisante.
0: Prochain journée.